0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin die Katharina Schweizgut und ich kann Ihnen heute hier meinen Roman, der Liebesbriefkasten, vorstellen. Ich selber bin geborene Münchnerin, besser gesagt Giesingerin das wird für diesen Roman eine große Rolle spielen, denn er handelt von einem öffentlichen Briefkasten, an den jeder oder jede ein Brief schicken kann und um Rat in Liebesdingen fragen kann. Es, er basiert auf persönlichen Erfahrungen, die ich mit einem ähnlichen Projekt hier in Giesing gemacht habe. Meine beiden Hauptfiguren, das ist die Claudel und der Lem, die werde ich euch jetzt in der Lesung ein bisschen näher bringen und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich werde das Buch nicht gleich von Anfang an lesen, sondern äh, ich werde zwei typische Szenen für die beiden Hauptfiguren raussuchen und dann noch ein bisschen eine Action-Szene. Gassi. »Ich gehe noch schnell mit dem Stalin«, rief Lem. Der Hund stand bereits erwartungsvoll vor der Wohnungstür, wackelte mit seinem Hinterteil und wedelte dazu gegenläufig mit dem Schwanz. Ab und zu stieß er ein aufgeregtes, unterdrücktes Kläffen aus. Birte tauchte in der Küchentür auf. »Wir haben keine Hundetütchen mehr«, meinte sie. Ihr aufmerksamer Blick fiel auf seine abgewetzte, lange Motorradliederjacke, seine Ausgehuniform. »Gehst du noch ins mal. Er dachte, »Verdammt, ja! Ich hasse diesen waldwunden Blick. Warum muss ich mich immer rechtfertigen?« Dann antwortete er leichthin. »Das mit den Tütchen ist nicht so schlimm. Es wird uns schon keiner sehen.« er drückte Birte einen trockenen Kuss auf die Wange. Als er durch die Tür ging und Stalin schon die, Hintertreppe hinunter, die Treppe hinuntersauste, rief sie ihm nach. Ja, was gibt's denn noch? Lem blieb genervt stehen. Wortlos hielt sie ihm eine Postkarte hin. Monatlich schickte Lem eine Karte an seine 79-jährige Mutter, damit wenigstens der Briefzusteller an ihren abgelegenen Hof in der Nähe von Rosenheim kam. Birte hatte für ihn zwölf Karten mit jahreszeitlichen Motiven ausgesucht, frankiert und mit Grüßen versehen. Er hatte sie nur unterschrieben. Er steckte die Karte ein. »Danke, du bist ein Schatz!« Stalin hielt gleich auf dem Grünstreifen vor dem Haus und nahm seine gekrümmte Kackhaltung ein. Eine ältere Walkerin aus der Nachbarschaft ging gerade in dem Moment vorbei, als er erleichtert davonstob. Sie sah sich kurz um, als wüsste sie, dass Lem kein Tütchen dabei hatte. Er blieb daher noch einen Moment stehen, um so zu tun, als würde er sich um Stalins Hinterlassenschaften kümmern. Was soll's, dachte er, ich habe schließlich dafür gesorgt, dass auf den Wegen rings um den Entenweiher Tütenautomaten aufgestellt werden. Da brauche ich mir keine Vorwürfe machen zu lassen, wenn ich einmal meine Tüten vergesse. Als sich die Walkerin tatsächlich noch einmal umdrehte, sah er ihr gerade in die Augen. Sie wandte sich sofort ab und wogte davon. Sie erhöhte sogar ihr Tempo, was er an dem beschleunigten Rhythmus des Stockklappens erkannte. Lem stieg den Giesinger Berg, die natürliche Grenze zwischen Untergiesing und Obergiesing, auf einem schmalen Zickzackweg hoch. Gleich oben befand sich seine Stammkneipe. Das Schaumanoi war kaum größer als sein und Birtes Wohnzimmer. »Von den drei Tischen waren zwei mit Paaren besetzt. Drei Männer saßen an der Bar. Lem stellte sich dazu. Ohne seine Bestellung abzuwarten, schenkte ihm Gabi, die Wirtin, ein Bier ein. Stalin schnüffelte ein wenig herum und legte sich dann zu seinen Füßen nieder. Er bettete seine Schnauze auf seine ausgestreckten Vorderläufe. Seine Augen fielen zu.« aber seine Ohren blieben aufgestellt. Lem lehnte sich mit dem Ellenbogen auf die Theke und blickte in die Kneipe. Die Frau an dem hinteren Tisch hatte lange, hennerrote Haare und einen großen Mund. Lem entspannte sich. Er ging schon lange nicht mehr ins Schaumermäu, um Frauen abzuschleppen. Er konnte hier einfach gut abschalten und nachdenken. Das konnte er Birte nicht erklären. Dass er andere Frauen begehrte, konnte sie akzeptieren. Nicht, dass er manchmal einfach die Einsamkeit der Kneipe brauchte. Stalin sollte jedoch nicht aus der Übung kommen. Lem stupste ihn sachte mit dem Fuß an. Suchsfrauchen, befahl er, nur für den Hund hörbar. Der kam umständlich auf alle Viere, schnüffelte hier und da und steuerte dann wie zufällig auf die Rothaarige zu. Die redete mit ausladenden Gesten auf ihr Gegenüber ein. Stalin setzte sich direkt vor sie hin und blickte sie an. Unwiderstehlicher Hundeblick, die Rothaarige hielt im Reden inne, ihre Miene wurde weich. Sie sah suchend herum, bis sich ihre und Lemms Blicke kreuzten. Darf ich ihn streicheln? Lem nickte. Das war der erste Streich. Stalin war gut drauf. Er näherte sich der Roten, wedelte mit dem Schwanz und präsentierte ihr seinen Nacken. Als sie ihn eine Zeit lang gekrault hatte, blickte sie zu Lem auf und fragte, wie heißt er denn? Stalin. Erschrocken zogen sich ihre Pupillen zusammen. Ihre keckgeschwungenen Lippen verwandelten sich in einen geraden Strich. Zweiter Streich. So hieß er schon, als ich ihn aus einem tschechischen Tierheim geholt habe. Lem sah ihr direkt in die Augen und zuckte hilflos mit den Schultern. Sobald das Wort Tierheim bei der Roten im Gehirn angekommen war, fingen ihre Augen zu glänzen an. Ihr Mund öffnete sich, ihre Schultern fielen nach unten. Sie strich sich eine Haarsträhne hinter das rundliche Ohr. Dritter Streich. Abschleppbereit, dachte Lemm. Leider kein Bedarf. Er lächelte die Frau unverbindlich an, rief Stalin zurück und gab ihm ein Leckerli. Die Masche war unschlagbar. Stalins welpenhafte Unterwürfigkeit und sein Dackelblick im muskulösen Boxerkörper machten die Frauen wehrlos. Der grausame Klang seines Namens jagte ihnen eine Ahnung von Todesangst ein. Der Milde und Erleichterung, die das Wort Tierheim auslöste, lieferten sie sich dann freiwillig aus. Meine kleine Gefühlskneipkur, dachte Lem belustigt. So, das war jetzt ein Kapitel, wo ich denke, dass der Lem ganz gut dargestellt wird. Also wir erfahren, dass er mit der Birte zusammenlebt, dass er einen Hund hat, und dass er auch den Hund instrumentalisiert, wie auch wie man später erfahren wird, auch Menschen instrumentalisiert. Man erfährt auch, dass er so eine Art Stadtviertelpolitiker ist, aber dass er es eher mag, Regeln aufzustellen, als sich selber dran zu halten. Und auf die Weise, wie er jetzt hier ähm, Frauen anbackert sozusagen, hat er unter anderem auch die andere Protagonistin, die Claudel, kennengelernt. Die Claudel ist anfangs sehr verliebt in ihn, ist aber immer ein bisschen unsicher und äh, weiß, dass er im Stadtviertel sehr engagiert ist. Und da hat sie sich ein sehr schönes Projekt ausgedacht, das sie mit ihm zusammen machen möchte und zwar den Liebesbriefkasten. Ich springe jetzt ein bisschen weiter zu einem äh, Kapitel, wo die Claudel ganz gut dargestellt wird. Der Nachbar. Claudel war stolz auf sich. Sie war bereits um 9 Uhr aufgestanden und hatte keinen Kopfweh gehabt. Sie hatte sogar die Küche aufgeräumt. Auf einem Stuhl stand der Liebesbriefkasten, postgelb angemalt. Auf die Vorderseite hatte sie in schwarzen Lettern über die ganze Breite den Schriftzug Liebesbriefe in selbst entworfenen Buchstaben gepinselt. Dann hatte sie den Anstrich mit einer Schicht Bootslack überzogen, der jetzt trocknete. Sie machte Kaffee, aß Joghurt mit Banane, fütterte Trotzki und tauschte das Katzenstreu in seiner Kiste aus. Jetzt saß Claudel an ihrem Schreibtisch. Neben ihr stand ein Becher frischer Kaffee. Sie hatte alle Informationen ausgedruckt, die sie für ihren aktuellen Arbeitsauftrag brauchte und neben ihrem Computer bereitgelegt. Kaum hatte sie angefangen zu schreiben, klingelte es. Im ersten Moment dachte sie, Lemm sei gekommen. Das erschien ihr aber doch sehr unwahrscheinlich. Durch den Türspion sah sie ihren Nachbarn von gegenüber. Widerwillig öffnete sie. Bisher hatte sie Herrn Kleinhans nur in seiner Hausmeistermantur, graublauer Arbeitskittel und seltsamer Alterrenhut mit schmaler Krempe gesehen. Heute trug er eine graue Buntfaltenhose und ein hellblaues Hemd, darüber einen hellgelben Polunder. Offensichtlich war er frisch rasiert, denn an seiner rechten Wange glänzte ein kleiner, blutiger Schnitt. Das Auffälligste an ihm sah sie zuletzt. Herr Kleinheinz hielt einen großen, runden Glasbehälter mit beiden Händen vor seinem Bauch. Er war mit einer pastellgelben Masse gefüllt, die sich nicht von seinem Polunder abhub. Herr Kleinhans räusperte sich. »Fräulein Claudia, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Ich habe heute Besuch erwartet und für den habe ich selber Eierlikör gemacht. Nach einem Rezept meiner Mutter. Jetzt hat der Besuch abgesagt. Ich wollte Sie fragen, ob Sie nicht probieren wollen. Er schmeckt wirklich außergewöhnlich gut.« aber man kann ihn nicht aufheben, weil frisches Eigelb drin ist. Klar, gib mir das Gesöff und verzieh dich wieder in deine Höhle, dachte Claudel und antwortete. Ach, das ist aber nett. Ich arbeite zwar gerade, Sie wissen ja, dass ich Freiberuflerin bin, aber ich wollte sowieso gerade eine Pause machen. Herr Kleinhans trat ein. Claudel roch sein säuerliches Rasierwasser und bemerkte, dass er etwas kleiner als sie war. Sie konnte nämlich auf seinem Kopf eine untertassengroße Glatze erspähen. Sie führte ihren Gast in die fast aufgeräumte Küche und log. Ich bin leider heute noch gar nicht zum Aufräumen gekommen. Schließlich saßen sie sich an Claudes kleinem Küchentisch gegenüber. Jeder mit einem kalkfleckigen Glas vor sich. Das bauchige Bohlengefäß stand zwischen ihnen. Herr Kleinhans hatte sein Trinkglas reflexartig gegen das Fensterlicht gehalten, Claudels Blick bemerkt und dann das Glas schuldbewusst wieder auf den Tisch gestellt. Auf Claudels dritten Stuhl stand der frisch lackierte Liebesbriefkasten und trocknete. Oberhalb der Tischkante guckte nur die Klappe hervor. Auf die hatte Claudel Pfeil und Bogen gemalt. Das Werkzeug Amors. Nun schöpfte sie mit ihrer Suppenkelle je einen Schlag Eierlikör für sich und Herrn Kleinhans in die Gläser. Die gelbe Masse war sehr dickflüssig. Eigentlich trinke ich um diese Uhrzeit keinen Alkohol. Claudel schwindelte schon wieder. Aber wir wollen ja nicht, dass die Eier schlecht werden. So was Köstliches! Die gelbe Masse füllte Claudels Mundhöhle perfekt aus. So, als wollte sie für immer da drin bleiben. Die feinen, schwarzen Pünktchen der frisch geriebenen Vanille schossen winzige, aromatische Gewürzpfeile direkt in ihren Gaumen. Die cremige Süße umschmeichelte ihre Geschmackszäpfchen. Sie schluckte. Geschmeidig breitete sich die Wärme, des Rums langsam und gleichmäßig in ihrem Blutkreislauf aus. Kann ich noch einen? Claudel hatte ihr Glas mit zwei Schlucken leer getrunken. Ja, gerne, bedienen Sie sich, meinte Herr Kleinhans. Ich kann Ihnen gerne das Rezept. Sobald Claudel das köstliche Getränk wieder in ihrem Mund hatte, stellte sie Herrn Kleinhans Stimme ab und konzentrierte sich auf den Geschmack. Nach dem vierten Glas, oder waren es fünf gewesen, schmälerte sich der Genuss dadurch, dass Claudels Gaumen durch den vielen enthaltenen Zucker klebrig wurde. »Ich muss Wasser trinken«, sie stand abrupt auf. Dabei schwankte sie so, dass sie sich am Tisch festhalten musste. »Mir ist nicht gut, ich habe schließlich nichts gefrühstückt«, »Schon wieder gelogen.« »Wollen Sie sich hinlegen? Ich helfe Ihnen«, bot Herr Kleinhans an. Er stützte seine Nachbarin auf dem Weg ins Schlafzimmer. Als sie in ihrem Bett lag, fühlte sie sich gleich besser. Herr Kleinhans setzte sich zu ihr auf die Bettkante und deckte sie behutsam zu. Das erinnerte Claudel an ihre Mutter und sie musste ein bisschen weinen. »Kann ich Ihnen irgendwie helfen?«, fragte Herr Kleinhans. »Ich fühle mich schuldig, weil ich Sie so früh am Tage zum Likörtrinken verleitet habe.« »Herr Kleinhans, Sie sind doch Hausmeister!« Claudel gab sich Mühe, klar zu artikulieren. »Als solcher verfügen Sie doch sicher über eine Schlagbohrmaschine!« Herr Kleinhans bejahte. Können Sie mir helfen, den Liebesbriefkasten, der vorhin mit uns am Tisch saß, bei der Lola zu montieren? Die Lola ist ein Grieche, keine Spanierin, aber nicht drinnen, sondern draußen, also der Briefkasten. Und selbstverständlich, Fräulein Claudia, ich bin ja schon im Vorruhestand und habe Zeit. Ich helfe Ihnen doch gerne. Haben Sie denn den Wirt von der Lola um Erlaubnis gefragt? Sie sind so nett, Herr Kleinhans, gähnte Claudel. Ich weiß überhaupt nicht mehr, warum ich Sie heute so oft angelogen habe. Ich bitte Sie, Fräulein Claudia, wenn ich ehrlich bin, habe ich vorhin auch gelogen. Ich habe gar keinen Besuch erwartet. Ich brauchte nur einen Vorwand, um bei Ihnen zu klingeln, gestand Herr Kleinhans und blickte Claudel gespannt an doch die war bereits eingeschlafen. Herr Kleinhans ging in die Küche zurück, um sein Bohlengefäß zu holen. Als er eintrat, erblickte er ein seltsames Fabelwesen auf dem Tisch. Das graue Pelztier stand auf zwei Beinen und hatte einen buschigen Schwanz. Auf seinem Körper hatte es einen überproportional großen, kürbisförmigen Kopf der von seiner Masse auf die Tischplatte gezogen wurde, sodass es aussah, als würde das Wesen dort grasen. Im nächsten Moment konnte sich Trotzki, der seinen Kopf samt Vorderbein in das Bohlengefäß gesteckt hatte, daraus befreien. Das seltsame Wesen spaltete sich wieder in den grauen Kater und das Glasgefäß auf. Trotzki blickte Herrn Kleinhans direkt in die Augen. Auf seiner Nase prangte ein gelber Klecks. Blitzschnell zückte Herr Kleinhans sein Handy und machte ein Foto von dem Kater, genau in der Sekunde, als dessen rosa Zunge hervorschoss, um den Klecks abzuschlecken. Dann sprang das Tier mit einem Satz vom Tisch herunter und huschte aus der Küche. Herr Kleinhans verließ Claudels Wohnung mit dem Bohlengefäß unterm Arm und grinste in sich hinein. Der Besuch war zwar nicht so verlaufen, wie er in sich vorgestellt hatte, aber so schlecht auch wieder nicht. Gegen 8 Uhr abends wachte Claudel auf. Sie erschrak. Sie hatte Oliver den Text für, die Umzug für das Umzugsmailing der Proktologiepraxis spätestens für heute versprochen. Sie sprang aus dem Bett, putzte sich die Zähne und kochte sich einen starken Kaffee. Mit der dampfenden Tasse setzte sie sich an ihren
0: Schreibtisch.
1: »Ich lasse mich von keinem Likörhans der Welt mehr ablenken!« Sie kicherte noch leicht angeschickert über ihr Wortspiel und fing an zu arbeiten. Kurz vor 24 Uhr schickte sie ihren Text, gerade noch termingerecht, an Contexas. So, das war jetzt ein Kapitel, wo wir die Claudel ein bisschen kennenlernen. Also die Claudel ist eine Freiberuflerin. Sie hat, das merkt man, eine Schwäche für Alkohol und sie hat eine Katze, die Trotzki heißt, ähm, was natürlich ein bisschen ein Gegenpart ist zu dem Hund vom lemm Und da lernt sie gerade ihren Nachbarn kennen, der in den späteren Auseinandersetzungen zu ihrem wichtigsten Verbündeten wird. Ich denke, bei der Gegensätzlichkeit von diesen beiden Personen kann man sich vorstellen, dass das gemeinsame Projekt nicht so ganz gut ablaufen wird. Es wird also recht spannend. Und äh, Sie werden sich über diesen Liebesbriefkasten, der im Viertel ganz erfolgreich ist, in die Haare kriegen. Und der Konflikt wird sich auch ziemlich zuspitzen. Ich werde euch jetzt... Äh, darüber auch noch ein Kapitel vorlesen. Das ist ein klein wenig vorgegriffen, aber dieser Podcast, den kann man zwar immer abhören, aber heute am Tag der Aufzeichnung sind wir ganz kurz vor Weihnachten und deswegen lese ich euch noch das Kapitel Stille Nacht vor. Nachts verwandelt sich der weitläufige Hellgrau gepflasterte Lola Montes Platz in eine milchig schimmernde Ebene, die an einen See erinnert. Die Straßenlaternen zaubern an die erst vor zwei Jahren gepflanzten Ahornbäumchen überdimensional lange Schatten. Die Hausfassaden erheben sich um die helle Fläche wie eine massive schieferfarbene Felsenfront die von warm ausgeleuchteten Fenstervierecken unregelmäßig gesprenkelt ist. Der Autoverkehr macht einen Bogen um den Platz. Am Heiligen Abend des Jahres 2018 hatte die griechische Taverne am Platz geschlossen. Als um 22 Uhr die Glocken der nahegelegenen St. Florianskirche läuteten, waren noch ein paar verspätete Besucher zur Christmette unterwegs. Eine Viertelstunde später war der Platz menschenleer. Plötzlich lösten sich drei Gestalten aus der dunklen Fläche der Häuserfront. Eine dicke Frau und ein athletischer Mann mit Rucksäcken. Und eine schlanke Frau mit einer großen Tasche. Ihnen folgte ein schnüffelnder, Vierschrötiger Hund. Vor dem Briefkasten neben der Lola blieben sie stehen. Dort begannen sie ruhig und konzentriert zu arbeiten. Als hätten sie vorher jeden Handgriff abgesprochen. Birte hielt die Klappe des gelben Liebesbriefkastens hoch. Lem nahm einen Akkuschrauber aus seinem Rucksack, mit dem er die beiden Schrauben herausdrehte, die den Kasten an der Hauswand hielten. Dabei bröselte jede Menge Verputz heraus. Plötzlich löste sich der Kasten mit einem Ruck von der Wand. Geistesgegenwärtig fing ihn Janina mit beiden Händen auf. Sie stellte ihn behutsam ab und lehnte ihn an die Hauswand. Dann holte sie aus ihrer Ikea-Tasche den neuen, pink angemalten Briefkasten hervor. Lem hielt ihn probehalber an die Wand. Der Abstand der Löcher in der Rückwand des Briefkastens stimmte genau mit dem Abstand der Löcher in der Hauswand überein. Nur klafften diese wie offene, apfelgroße Wunden. So viel Putz war herausgebrochen. Lem stellte den neuen Briefkasten auf den Boden neben dem gelben ab. In einem Plastikschälchen rührte er etwas Blitzzement an und spachtelte damit die Löcher zu. Sie warteten eine Minute, um die Masse härten zu lassen. Janina nutzte die Zeit, um ein Handyfoto der beiden friedlich nebeneinander an der Hauswand lehnenden Kästen zu knipsen. Dann drückte Lem zwei Bübel in den gerade noch elastischen Zement. Jetzt hielten Birte und Janina den pinken Kasten an die Wand, während Lem die Schrauben reindrehte. Danach rüttelte er leicht am Kasten, um die Befestigung zu prüfen. Okay. Janina schloss den Briefkasten ab und überreichte Lem die Schlüssel. Lem packte Claudels gelben Briefkasten in die Ikea-Tasche. Dann setzten sich die drei auf eine Bank gegenüber und betrachteten ihr Werk. Sie waren still, wie Theaterzuschauer, die darauf warteten, dass der Briefkasten wie ein Akteur zu ihnen spräche. Stalin hatte sich vor die drei hingehockt und wedelte mit dem Schwanz. Als ihn niemand beachtete, kläffte er ein paar Mal kurz, bis ihm Birte abwesend zwischen den Ohren kraulten. Lem räusperte sich. Ein bisschen muss ich mich erst an den neuen Anblick gewöhnen. Er bemerkte Janinas enttäuschten Blick. Das kommt daher, dass ich so viel für Claudel und ihren Briefkasten gemacht habe. Irgendwie hat mich das verletzt, dass sie mich so aus heiterem Himmel im Stich gelassen hat. Seine Stimme brach leicht ein. Janina, die rechts von ihm saß, schluckte und drückte Lems Arm. Er betrachtete den neuen Briefkasten aufmerksam. Weißt du was, Janina, mir gefällt Pink sowieso viel besser als Gelb. Janina lachte. Ihr Briefkasten war richtig gut geworden. Auch wenn ihr Vater sie gefragt hatte, warum sie sich denn für ein Klagiat hergiebe. Bist du etwa dafür in deine Kunstschule gegangen? Aber der Vater war sowieso gegen alles. Lem, du bist einfach die Seele vom Lola Montes Platz. Wenn du mal stirbst, wird der Platz sicher in Lem Korndubler Platz umbenannt. Also, bevor ihr jetzt total rührselig werdet, unterbrach Birte das Zwiegespräch. Mit einem Tatarata zog sie eine Flasche Sekt aus ihrem Rucksack hervor. Die drückte sie Lem in die Hand. Mach mal auf und teilte drei Sektflöten aus. Lem fummelte an dem Drahtverschluss herum, konnte ihn aber im Dunkeln nicht gut erkennen. Ein guter Anlass, Janina mit einzubeziehen. Erleuchte mich, Janina, mit deiner Handytaschenlampe. Während Lem mit dem Sektkorken beschäftigt war, murmelte Janina. Übrigens, ich finde, dein neuer Bart steht dir super gut. Fünf Minuten später war die sentimentale Stimmung wie weggeblasen. Auf die neue, pinke Ära des Liebesbriefkastens rief Janina theatralisch und hob ihr Glas in Richtung Fassade. Sie stießen an und kicherten wie Teenager. Lem dachte, dass sie die ausgelassene Stimmung Janina verdankten. Sie war 27 Jahre alt. Ihre großen, braunen Augen ruhten die ganze Zeit auf ihn. Er bekam Lust, sie zu streicheln. Genauso wie er manchmal Lust hatte, Stalin zu streicheln. Mitten in seine Gedanken hinein fragte sie, woran denkst du? Das werde ich dir auf keinen Fall sagen. Wenn ich es aber wissen will. Janina mimte die Hartnäckige. Dann erfinde ich schnell was. Zum Beispiel, ich denke, dass wir auf den Stadtviertelrat anstoßen sollten. Lem hob sein Glas. Wieso das denn? Weil der Stadtviertelrat letztes Jahr den Antrag einer gewissen Frau, er machte eine Kunstpause, Birte Ragnus abgelehnt hat. Welchen Antrag? Alkoholverbot auf dem Lola Montesplatz, platzte Birte heraus. Lem und Janina prusteten drauf los. Birte stimmte schließlich mit ein, bis sich alle drei vor Lachen. Warum hast du denn so etwas beantragt, wollte Janina wissen. Es haben sich etliche Bürgerinnen bei mir als Frauenbeauftragte beschwert. Die haben sich von betrunkenen Wohnungslosen belästigt gefühlt, rechtfertigte sich Bir Birte und trank ihr Glas leer. Stalin lief schwanzwedelnd vor der Bank auf und ab, als wollte er dauernd überprüfen, ob noch alle drei da waren. Im Haus Nummer vier ging im zweiten Stock ein Fenster auf. Ruhe, schrie eine ältere Männerstimme. Fröhliche Weihnachten, rief Lem. Fröhliche Weihnachten, echoten die beiden Frauen. Oh Gott, Lem, kreischte Janina, die einen Blick auf ihr Handy geworfen hatte. Psch! Lem legte verschwörerisch den Zeigefinger auf den Mund. Du Lem, Janina flüsterte jetzt. Es ist ja schon so spät, ich muss jetzt gehen. Meine Eltern sind mit der Kleinen allein. Ich habe gesagt, ich gehe nur schnell ein Geschenk abgeben. Da hast du doch noch nicht einmal gelogen, meinte Lem auf einmal sehr feierlich. Für mich ist dein Briefkasten das wertvollste Geschenk, das ich jemals zu Weihnachten bekommen habe. Meine Damen, mein Herr, Personenkontrolle aus dem Nichts aufgetaucht, standen plötzlich zwei City-Sheriffs vor ihnen. Die Mitarbeiter des privaten Sicherheitsunternehmens sollten im Auftrag des Stadtviertelrats dafür sorgen, dass der Lola-Montes-Platz nicht zum Treffpunkt von Wohnungslosen wurde. Sie trugen schwarze Lederjacken und Kappen mit einem silbernen Stern. Im kalten Schein der Straßenlaterne waren die beiden kaum zu unterscheiden, außer, dass der eine einen dunklen und der andere einen blonden Schnauzbart hatte. »Sie haben kein Recht, unsere Ausweise zu kontrollieren«, protestierte Lem. »Bei berechtigten Anlass schon«, widersprach der Schwarzbart. »Wir wollten sowieso gerade gehen«, Janina klang kleinlaut. »Was soll denn der Anlass sein?«, fragte Birte. Dabei ließ sie hinter ihrem Rücken die Sektflasche in den Papierkorb gleiten, der neben der Bank stand. »Nächtliche Ruhestörung? Erregung öffentlichen Ärgernisses?« Lem lachte lauthals auf. »Wissen Sie eigentlich, warum Sie hier sind? Ich habe doch im Stadtviertelrat den Antrag durchgebracht, Sie hier patrouillieren zu lassen.« Stalin sprang an dem Schwarzbart Sheriff hoch und versuchte, ihn abzuschlecken. Dabei tropfte Speichel auf dessen Ärmel. Halten Sie bitte Ihren Hund zurück! Birte reichte dem Sheriff ein Papiertaschentuch. Er kann nichts dafür. Boxer Sabber nun mal. Er will ja nur spielen, erklärte Janina. Er steht auf Lederjacken, fügte Lem hinzu. Hören Sie! Wir waren gerade dabei, uns zu verabschieden. Dann wollten wir sowieso gehen. Lass es gut sein, meinte der Blondbart zu seinem Kollegen. Doch der Schwarzbart hielt dagegen. Nein, wieso? Wir haben eine Beschwerde eines Anwohners erhalten. Außerdem entsprechen die drei genau dem Profil einer problematischen Personengruppe. Inwiefern, wollte Lem wissen und stemmte die Arme in die Seiten. »Sie trinken Alkohol, machen Lärm. Offenbar wollen Sie hier kampieren, denn Sie haben Rucksäcke und eine große Tasche dabei. Und na ja, Sie waren wohl schon länger nicht mehr beim Friseur.« »Jetzt reicht's mir.« Lem nahm sein Handy. »Ich rufe den Herrn Fitztum an.« »Sie kennen unseren Chef?« Der Blondbart schien verdattert. Der Schwarzbart wirkte erschrocken und lenkte nun doch ein.« »Wenn Sie sich jetzt ruhig verabschieden und dann gehen, dann belassen wir es dabei. Sie verstehen schon, dass wir alle gleich behandeln müssen.« Dann zogen die beiden ab. Janina, Lem und Birte packten rasch zusammen. Gedämpft sprechend machten sie sich auf den Heimweg. Zwischen drei und vier Uhr morgens weckte ihn immer die Kälte. Die rötlich erleuchteten Fenstervierecke waren verschwunden. Die Normalos schliefen jetzt. Vorsichtig zog er den Reißverschluss seines Schlafsacks auf. Langsam schälte er sich aus den drei Lagen Papkartons heraus und schlug die Plastikplane, die er oben auf als nässe gelegt hatte, zurück. Er krabbelte aus dem Loch das ihm nachts Sicht und Windschutz bot und bewegte seine steifen Glieder zu der Bank, von der vorhin der Lärm gekommen war. Zielsicher griff er in den Papierkorb. Er hatte sich nicht getäuscht. Als die Sheriffs da waren, hatte er das leise Klirren von Glas gehört. Er wog die Flasche in der Hand. Sie war noch etwa zu einem Drittel gefüllt. Er setzte sich auf die Bank und zog sein Handy aus der Innentasche seines Anoraks. Bei der Weihnachtsfeier im Gemeindesaal von St. Florian hatte er aufladen können. Im Licht des Handys schien das Etikett strahlend weiß. Cremant de Loire. Jesus, das ist ja besser als Champagner. Er setzte den Flaschenhals behutsam an den Mund. Erst träufelte er ein paar Tropfen hinein, dann nahm er einen kräftigen Schluck. Die Temperatur war perfekt, nachtgekühlt. Die verbliebenen Kohlensäurebläschen platzten in seinem Gaumen wie die Kammern einer Luftpolsterfolie, die er als Junge so gern zerdrückt hatte. Er schloss die Augen. Fruchtig, doch so ausgewogen, dass er beim besten Willen keine Obstsorte herausschmecken konnte. Laut und klar sagte er in die Nacht. Danke, er grübelte. Danke, lieber Gott, war ihm auf der Zunge gelegen. Und doch mit Gott sprach er schon lange nicht mehr. Danke, liebe Sheriff, sagte er stattdessen. Während er den nächsten Schluck trank, las er noch einmal schmunzelnd die Nachricht, der vor wenigen Stunden über die City Sheriff-App verschickt hatte. Ruhestörung am Lola-Montes-Platz. Drei Personen haben mit einer Bohrmaschine Lärm gemacht. Jetzt feiern sie laut. Ich kann nicht schlafen, ein Anwohner. Er knipste das Handy aus, um Akku zu sparen und trank den restlichen Sekt etwas schneller, da ihm kalt wurde. Dann pisste er noch vor die Eingangstür der Lola. Dort hatte man ihn letzte Woche hinausgeworfen, weil er nur einen Tee bestellt hatte. Danach legte er sich noch eine Stunde zum Schlafen. Er stand rechtzeitig auf, bevor die ersten Nomalos mit ihren Hunden erschienen und wieder die Herrschaft über den Lola-Montes-Platz übernahmen. So, das war jetzt die Lesung von drei. Kapiteln aus dem Roman der Liebesbriefkasten und ja, ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind kurz vor Weihnachten und haben tatsächlich in diesem Jahr das letzte Hörbahn-on-Stage-Gespräch und das darf ich führen mit Katharina Schweißgut. Ich freue mich, Katharina, dass du da bist.
1: Ja, hallo Uwe, ich freue mich auch sehr über diese Möglichkeit in diesen
0: Zeiten, wie geht es dir so kurz vor Weihnachten?
1: Ach, eigentlich ganz entspannt, weil äh, alle Weihnachtsfeiern und Lesungen etc. ausfallen, hat auch sein Gutes, also man macht sich vielleicht nicht ganz so verrückt wie äh, in den Jahren, wo man eben viel aktiver sein kann.
0: Ja, die, die Uhr tickt langsamer teilweise, ja, habe ich das ja. Gefühl. Ne?
1: Ja, also ich mache ja ein Poesieprojekt projekt ähm, und da ist natürlich auch die Weihnachtszeit oder die Vorweihnachtszeit ganz gut geeignet, weil Poesie ja auch viel mit so Innehalten zu tun hat. Aber es hat natürlich auch damit zu tun, die Poesie mit anderen zu teilen und Menschen zu treffen. Und das fällt halt jetzt weitgehend ja, ins Wasser, kann man sagen, und das ist schade. Also das bedauere ich schon. Was ich nicht bedauere, ist, dass es so alles ein bisschen ruhiger ist und man auch ein bisschen mehr Zeit für sich selber hat.
0: Ich frage mal etwas, etwas Allgemeineres als, in, sagen wir mal, Neubürger in, in München. Selbst wenn man 20 Jahre hier wohnt, ist man immer noch Neubürger, habe ich das Gefühl. Und äh, ich glaub, wohne in Trudering. Was ist so besonders an Giesing?
1: Ich kann es eigentlich ganz schlecht mit anderen Vierteln vergleichen, weil ich bin in Giesing aufgewachsen, äh, besser gesagt in Untergiesing. Und ich lebe jetzt seit über 25 Jahren in Obergiesing. Und für mich ist es natürlich auch Heimat. Das heißt, viele Orte, die ich kenne. Und äh, Giesing ist auch so ein bisschen kultig. Es gibt tolle Kneipen, es gibt das 60er-Stadion. Und ich glaube, dass die Menschen, die in Giesing leben, sich vielleicht mit ihrem Viertel ein bisschen stärker verbunden fühlen als in anderen Vierteln. Ansonsten ist es natürlich einfach auch ein Wohnort in Giesing. Und ich will auch gar nicht abstreiten, dass man sich genauso in anderen Vierteln zu Hause fühlen kann. Also für mich ist Giesing
0: schon meine Heimat. Ich habe es auch in Hörborn on Stage Allerdings vor zwei Jahren, sodass ich leider seinen Namen nicht mehr weiß, des Herrn, den ich da interviewt habe. Der schwärmte auch enorm von Giesing <lacht> und in seiner Literatur war auch äh, ganz viel von Giesing die Rede. Der hat so einen Mini-Stadtführer, glaube ich, gemacht und, und all solche Geschichten. Aha. Äh, also es kommt mir öfter mal vor, Also andere... Äh, Stadtteile kommen dort weniger in der Literatur zum Beispiel vor. Das ja, das,
1: es gibt hier ja auch einige äh, lebende und auch schon verstorbene Literaten, also der Werner Schlierf, ein, ein bedeutender Giesinger Dichter, das, äh, das, der hat ein ganz interessantes Werk, hauptsächlich, das hauptsächlich in der Nachkriegszeit spielt, hier ganz in der Nähe wohnt der Friedrich Arni, der ja ganz tolle Krimis und im Übrigen auch sehr schöne Lyrik verfasst. Äh, der Said, der iranische Dichter, der übrigens auch schon Gedichte an den Poesiebriefkasten geschickt hat. Äh, ja, also und zwar auch exklusive. Also ähm, Das heißt, der lebte auch in Giesing. Und äh, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich mit dem Viertel zu tun hat, aber es ist so, trotz aller sogenannter Gentrifizierung, die es hier ja auch gibt, sind die Leute so ein bisschen uriger und normaler auch geblieben und es gibt so ein bisschen was wie Zusammenhalt, aber ich will es jetzt auch nicht glorifizieren, also das, man muss es nicht übertreiben,
0: also es ist, ganz schee, aber es, damit muss auch wieder gut sein. Okay, verstehe schon. Aber es ist witzig, sowohl über den Schliers habe ich schon eine Sendung gemacht äh, und dann auch äh, letztendlich der, 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 der Ani, na gut, der ist sowieso recht bekannt, aber auch der Said, der ist ja vor einiger Zeit gestorben. Äh, Zudem habe ich auch eine gewisse Beziehung, weil ich war ja Präsident des Freien Deutschen Autorenverbandes und dieser Verband hat ihm auch seinerzeit mal einen seiner Preise gegeben. Also insofern kenne ich offensichtlich eine Menge Giesinger, Dichter, die, von denen ich gar nicht weiß, dass sie aus Giesingen sind. Das ist ja. Ja ganz, ganz interessant eigentlich.
1: Ja, vielleicht ist es hier so
0: eine Atmosphäre, wo sowas gut entstehen kann. Ja, das kann natürlich sein. Ja. Manche Sachen sind, manche, manche Gegenden, Orte und um, Umgebungen vielleicht sogar, ja. sind gut dafür geeignet. Katharina, das Buch der Liebesbriefkasten ist also kein Buch für Giesing, sondern es ist ein Buch, das in Giesing spielt.
1: Ja, also ich habe auch überlegt, weil ähm, das Buch handelt ähm, von, also es ist inspiriert von wahren Ereignissen, aber ich wollte nicht eins zu eins die Wirklichkeit wiedergeben und habe sogar deswegen überlegt, ob es nicht woanders spielen soll. Aber ich habe es dann doch in Giesing spielen lassen weil für mich beim Schreiben, auch wenn es sich um erfundene Ereignisse handelt oder um erfundene Orte, ich muss mir das vorstellen können. Mhm. Ich, wenn es da heißt, da geht man in einen Griechen zum Essen, dann muss ich mir das vorstellen können, wie es da ausschaut und äh, wie es da riecht und wie es auf der Straße aussieht. Und das kann ich eigentlich nur da, wo ich schon oft war. Also ich hätte den... Roman, der rein die Handlung könnte natürlich auch in Hamburg spielen, aber das hätte ich nicht schreiben können, weil ich da keine, keine inneren Bilder gehabt hätte, die ich aufschreiben hätte können. Deswegen habe ich den da spielen lassen, wo ich auch lebe. Aber rein theoretisch ging es auch woanders
0: natürlich. Aber du hast natürlich recht, wenn man... Lokalkolorit äh, beschreiben möchte, dann sollte man das auch kennen und äh, nicht äh, völlig konstruiert irgendwo anders hingehen. Ja. Äh, dann kann man sich vielleicht irgendwas ausdenken, was wirklich ausdenken, aber Leben fehlt dann wahrscheinlich öfter. Mal.
1: Ja, also wenn man zum Beispiel einen Science Fiction Roman schreibt, der auf dem Mars spielt, dann muss man sich das ja alles ausdenken. Aber ich habe jetzt keinen Vorteil gesehen, mir eine Kneipe in Hamburg auszudenken oder in Pasing, wenn ich in Giesing ganz viele kenne und das eben besser beschreiben kann. Und äh, ja, der Roman äh, hat sich auch so entwickelt äh, von wahren Ereignissen, die ich eben erlebt habe am Beginn des Projekts Poesiebriefkasten. Wir haben ja schon davon gesprochen, mhm dass äh, Giesing so ein fruchtbares Pflaster ist äh, für Literatur. Und äh, ich selber bin eigentlich ja keine Schriftstellerin, sondern von meinem Brotberuf, der mir auch sehr viel Spaß macht, ist Grafikdesignerin. Ich liebe aber schon immer äh, Poesie, Literatur, Schrift, Sprache und habe da auch ein großes Fabel dafür. Und habe natürlich auch schon als Teenager angefangen, so tagebuchartige Gedichte zu schreiben. Ich habe mich aber dann oft so ein bisschen dafür geschämt und habe es dann immer wieder weggeschmissen. Und irgendwann habe ich mich gefragt, ob ich da vielleicht nicht alleine bin mit so jemand, der so nur im stillen Kämmerlein dichtet und äh, Poesie mag. Und äh, darüber ist die Idee des Poesiebriefkastens entstanden, weil das ist eine Möglichkeit, die bietet also jedem die Möglichkeit, seine eigenen Gedichte per Post dorthin zu schicken oder einzuwerfen. Und das ist so gleichzeitig ein bisschen anonym und aber auch sehr persönlich, weil es eben nicht über E-Mail geht oder über irgendeine Website geht, sondern man muss es aufschreiben, in einen Briefumschlag stecken, einwerfen. Das heißt, es findet auch eine sehr persönliche Wertschätzung über das, auf, das Aufs-Papier-Bringen und über den Postweg statt. Und dieses Projekt ist sehr gut angenommen worden, wobei ich jetzt sagen würde, gut im Sinne von, dass es eben Menschen gefunden hat, die da gerne hinschreiben. Also es kann nicht wie beim Rockkonzert, dass dann Tausende gleich hingeströmt sind, aber in einem kleinen Kreis hat es Anklang gefunden. Und äh, es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Und äh, es war ursprünglich als, kurzfristige Aktionen geplant und äh, da habe ich dann eben gemerkt, dass es einfach noch mehr Potenzial hat und äh, es ist dann zu, einem, zu einer dauerhaften Einrichtung geworden. Und so weit, so gut. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Projekt immer gewesen. Es haben sich äh, Veranstaltungen darum ergeben. Wir haben auch einen kleinen Verein gegründet aber zu Beginn ähm, war es für mich neu, mit etwas in die Öffentlichkeit zu treten. Also man muss ja so ein Projekt bekannt machen, man braucht Kooperationspartner, man muss auch ein bisschen an die Presse gehen. Und da hat sich eine Kooperation ergeben, die nicht sehr glücklich verlaufen ist und, oder die einfach nicht funktioniert hat, kann man vielleicht so ja. sagen. Und das war eine Situation, über die ich sehr, sehr unglücklich war und die mich auch persönlich sehr belastet hat. Und äh, wo ich auch gemerkt habe, das ist ein, da, da komme ich irgendwie gar nicht raus. Äh, ich, es gibt manchmal Situationen, wo man einfach äh, nicht weiterkommt in einem Konflikt. Und äh, wenn man dann so halb mit einem Bein in der Öffentlichkeit steht ist es auch aus meiner Sicht sehr unglücklich, dann damit an die Öffentlichkeit zu treten. Hm. Und deswegen wusste ich anfangs nicht, wie ich damit umgehen soll und habe dann angefangen, Notizen zu machen, aufzuschreiben, wie, wie ein Tagebuch. Ah, ja. und, und daraus hat sich in gewissem Maß der Roman entwickelt, weil ich allerdings anfangs immer bemerkt habe, wenn ich immer nur meine Sicht schreibe, dann wird es so eine Art Selbstbemitleidung und so ein Gejammer beziehungsweise auch Schuldzuweisungen äh, dem anderen gegenüber. Und das, so bin ich eben auf die Idee gekommen, dass es zwei Figuren sind und die, äh, so wie der Liebesbriefkasten geschrieben ist, es wird auch immer wieder die Perspektive gewechselt. Also von den zwei Hauptprotagonisten, aber auch von anderen, von Nebenfiguren, wie diese, dieser Konflikt, der da entstanden ist, also der erfundene Konflikt im Buch, der wird von verschiedenen Seiten beleuchtet. Mhm. Und äh, so ist, hat sich die Geschichte entwickelt und für mich persönlich hat sich das dann eigentlich ganz gut angefühlt, weil normalerweise ist ja ein, ein Konflikt eine unangenehme Situation, äh, aber wenn man eine fiktionale Geschichte draus macht, bietet Konflikt ja auch immer Erzählstoff. Also eine Geschichte, wo alles glatt läuft, die ist eher fast ja. unglaubwürdig oder, oder ja, die langweilig. Die braucht man gar
0: nicht zu erzählen. Ja. das braucht man
1: gar nicht ja. zu erzählen. Alles Paletti, das ist, das ist kein Roman. Und je mehr Konflikte es in der Realität gab, desto spannender wurde dann die Geschichte und ja, so, so ist der Roman,
0: also ganz grob gesagt, entstanden. Also da waren auch die Notizen, die du dir gemacht hast, glaube ich, dann sehr wichtig.
1: Ja, also das waren natürlich die Notizen, aber dann muss ich schon sagen, nachdem ich dieses Pärchen, die, die Claudel, die so ein bisschen so eine verplante Künstlerin ist, die irgendwie auch ihr Leben nicht so ganz im Griff hat und die äh, immer in entscheidenden Situationen äh, zu viel trinkt und äh, der immer die Dinge so passieren und äh, sie ist nicht so ganz in der Lage, das Heft in die Hand zu nehmen. Und ihr Ex-Liebhaber, der Lem, ist genau das Gegenteil. Der arbeitet sehr planvoll, der weiß, was er will, äh, der setzt auch... Menschen gezielt ein, instrumentalisiert sie und dieser äh, Konflikt, äh, der hat sich dann beim Schreiben verselbstständigt. Das ist wie, ich habe mich manchmal gefühlt, als Kind habe ich so gerne äh, mit, mit einer Freundin immer Kasperle-Theater äh, gespielt mhm. und da hatten wir auch immer so verschiedene Figuren, so die, die eine war lustig und der andere war böse. Und äh, die Geschichten sind dann einfach so entstanden, weil die Figuren haben dann irgendwie angefangen, von selber zu sprechen. Mhm. Und äh, so hat sich dann diese ähm, Geschichte entwickelt, wobei ich schon sagen muss, dass ich den Schluss schon auch im Kopf hatte. Also man, es ist, glaube ich, schon, also für mich ist es jedenfalls hilfreich gewesen, so einen Plan zu verfolgen, weil sonst kann man, sich auch, äh, kann man so auch ins Uferlose schreiben. Also ich kenne auch äh, Menschen, die sehr begabt sind äh, und auch einen Roman schreiben, der aber dann schon 3000 Seiten hat, weil mhm. sie einfach äh, immer vom Hundertsten ins Tausende, Tausendste kommen. Mhm. Und da habe ich mich auch sozusagen diszipliniert und habe gesagt, so fängt es an und so hört es auf. Und dazwischen sind immer diese kleinen Episoden, die immer mehr auf diesen Höhepunkt äh, hinführen. Und natürlich, ganz, ganz wichtig, zum Schluss der dicke Rotstift, ähm, <lacht> ja. äh, da, dass man sich nicht so verzettelt. Also man, man, eine Geschichte muss man schon ausschmücken, aber... Aber es ist manchmal auch vielleicht den, für den Leser zu viel. Das ist schwierig und es ist ja auch mein
0: erster Roman. Und hast wie ich finde die deine Hauptcharaktere auch genauso dargestellt mit im, im handelnden Tun in dem Buch, wie du sie eben beschrieben hast. Und das ist, glaube ich, auch etwas gerade hier auch die Claudel kann man ganz gut nachvollziehen, selbst aus den wenigen. Minuten, die du uns ja über sie gel gelesen hast, we wer wen man vor sich hat. Und das ist, glaube ich, schon mal ein, ein, die halbe Miete für einen guten Roman und für eine gute Geschichte, dass die, die Protagonisten glaubwürdig sind, im Sinne der Geschichte auch glaubwürdig sind.
1: Also das äh, war schon etwas, was ich auch ganz bewusst wollte und auch ähm, versucht habe, äh, dass ich die Figuren ganz konkret darstelle. Also äh, nicht ich als Erzähler über sie berichte, sondern immer von, von ihr berichte, was hat sie jetzt gemacht, jetzt stellt sie den Kaffee hin, dann klingelt es und dann denkt sie, ah, wer ist das schon wieder? Und natürlich ist das sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr kleinteilig, aber ich wollte es schon dann, dem Leser überlassen oder der Leserin überlassen, äh, sich selber dann äh, ihre Gedanken zu machen äh, über den Charakter und auch selber die Chance zu geben, äh, Sympathien für die eine oder andere Figur zu entwickeln. Und das muss ich sagen, es ist mir fast durchgehend geglückt, eben nur so situativ äh, äh, die, die Handlung zu beschreiben. Es wird schwierig, wenn man äh, dann, sagen wir mal, über einen längeren Zeitraum ähm, äh, redet. Also es, es ist ja so, die greife ich jetzt nicht groß vorweg, die Claudel ist zum Studieren nach München gekommen und hat es dann abgebrochen und man musste so ein bisschen ihren, äh, ihre Herkunft beleuchten, um sie noch besser kennenzulernen. Also da gibt es ein paar Mal so ähm, ähm, Stränge, wo man eben einen längeren Zeitraum beleuchtet, äh, den man dann ein bisschen allgemeiner und nicht rein situativ beschreiben kann. Aber ansonsten habe ich mich wirklich von Situation zu Situation gehandelt. Und es gibt aber auch dadurch 70 Episoden ich nenne das auch Episoden, nicht Kapitel. Die sind sehr kurz, also so wie ich sie eben vorgelesen habe. Die haben immer ganz kurze Titel, so wie Gassi oder ähm, der Nachbar. Äh, und, es ist, und es wird fast immer gewechselt die Perspektive. Also die eine Person macht das und die andere Person macht das und dann ergibt sich wieder eine neue Situation, wo dann vielleicht eine dritte dazu kommt. Und äh, ja, und das war für mich auch so eine psychologische Arbeit, weil anfangs habe ich mich nur mit der Claudel identifiziert, die war mhm. praktisch wie so ein alter Ego für mich. Das denke ich. Aber dann dir. aber dann um auch wirklich ehrlich zu schreiben, habe ich mich dann auch mit dem Lem identifiziert, auch mit der Freundin vom Lem, der Birte, auch mit dem Nachbarn von der Claudel und auch noch mit diversen anderen äh, Nebenfiguren, die auch wichtig sind teilweise. Also kommen noch Journalisten vor mhm. und ein sehr netter Kellner und noch ein paar Lokalpolitiker, äh, und äh, da habe ich dann immer versucht, mich in die jeweilige Figur hineinzuversetzen und auch in ihre Motive. Und das war dann auch psychologisch sehr interessant für mich. Also dass ich sozusagen über meinen eigenen Teller es auch mit dem Schreiben geschafft habe, über meinen eigenen Tellerrand hinaus zu sehen. Also es war auch so ein bisschen wie eine ähm, kleine Therapie für mich,
0: diesen Roman mhm. zu schreiben. Das provoziert natürlich meine nächste Frage. Wie muss man das denn sehen? Jetzt nicht von der Charaktereigenschaft, sondern eher von dem tatsächlichen Geschehen. Wie viel von den Problemen mit dem Poesiebriefkasten steckt denn tatsächlich hier drin in dem Roman und in welcher Weise findet sich das wieder?
1: Ja, es steckt schon einiges drin, aber äh, alles, was sagen wir mal die Figuren und die Beziehungen der Figuren untereinander äh, ausmacht, ist mehr oder weniger erfunden. Also es gab schon äh, einen Versuch von jemandem, einen, einen anderen Briefkasten aufzuhängen, wie das auch in dieser einen Situation geschildert wurde. Mhm. Äh, da gibt es schon Parallelen. Aber ansonsten, wie diese Figuren miteinander, was die für Beziehungen miteinander haben, das ist alles erfunden. Weil ich wollte eigentlich beschreiben, wie Menschen in so eine Situation kommen. Ich wollte nicht dann das, den konkreten Ablauf mhm. nacherzählen. Deswegen sind es eben auch wirklich frei erfundene Figuren. Mhm, verstehe. Und es ist auch, ähm, war auch für mich eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen. Äh, wenn ich sie so tatsachengerecht erzählt hätte, so im Sinn eines Tatsachenromans, dann hätte ich sehr, sehr aufpassen müssen. Dann hätte ich ja wirklich nur die Tatsachen schreiben müssen. Ich hätte nicht hinter die Kulissen blicken können. Ich hätte nicht über Beziehungen schreiben können. Also ich wollte ja auch niemanden äh, bloßstellen oder so. Und deswegen ist doch ein großer Teil des Romans erfunden. Und ich werde auch nicht wirklich konkret sagen, was jetzt genau erfunden ist und was, mhm. was nicht erfunden ist. Weil deswegen ist es ja auch ein Roman und kein Tatsachenbericht geworden.
0: Aber der Grundkonflikt, den du hier schilderst, dass jemand auf die Idee kommt, dir dann eine Idee zu spielen, wenn ich das mal so auf einen kurzen Nenner bringen darf und ja. hoffentlich stimmt. Das tut ja schon weh, oder?
1: Ja, das tut sehr weh. Wobei man natürlich sagen muss, die andere Figur sagt, ohne mich hätte es die Idee gar nicht gegeben. Ich habe dir geholfen, ich habe dich da drauf gebracht. Also das heißt. Das habe ich schon auch gelernt. Man kann da nicht so, ähm, das so einseitig sehen. Und Ideen entstehen ja auch nicht im Luftlernraum. Bloß wenn natürlich das so, dass das völlig ausgebotet wird, sowas ist, äh, sowas ist tatsächlich äh, äh, belastend. Und äh, das hat ja für mich auch so die Motivation gegeben, das Ganze literarisch aufzuarbeiten. Und äh, das war auch der, und diese literarische Aufarbeitung hat ja auch bewirkt, dass ich jetzt nicht über einen Poesiebriefkasten schreiben wollte, sondern daraus ist die Idee von dem Liebesbriefkasten äh, entstanden. Das ist auch eine, im Grunde eine sehr schöne Idee, die allerdings nicht von mir ist, sondern ähm, da gibt es äh, in Verona, das ist ja die, Stadt, in der Romeo und Julia gelebt haben sollen. Da gibt es ja das Haus von der Julia und da haben äh, schon also seit langem äh, Touristen und Menschen aus aller Welt, die irgendwie liebe Sehnsüchte haben, so kleine Briefchen in die Hausmauer gesteckt und äh, offenbar sind dann eben auch viele darauf gekommen, diese äh, Ritzen da in der Mauer mit Kaugummis zu verkleben. Und das hat, es ist ein bisschen eklig, und ja. auf Dauer hat es aber dazu geführt, dass das Gemäuer wirklich angegriffen wird. Und da haben die dort auch einen Briefkasten hingehängt. Und da können Menschen aus aller, also jeder, der vorbeikommt, kann da eben eine Frage stellen an die Sekretärinnen der Julia. Da gibt es nämlich so einen Verein, mhm. der diese Briefe auch beantwortet. Und äh, das fand ich eigentlich auch ein sehr, sehr schönes Projekt und es hat mich interessiert. Und ich habe da auch ein winziges Praktikum gemacht. Also einen Tag lang war ich dort mhm. in, bei diesem Verein und ähm, habe auch ähm, solche... Und, und ich sollte gleich anfangen, Briefe zu beantworten, weil die haben... Mhm. Schränke voll von Briefen in allen Sprachen und die waren dann eben froh, dass, dass ich halt Deutsch kann und sollte mich gleich dann hinsetzen und deutsche Briefe beantworten. Im Namen der Sekretärin von der Julia. Ja, und das war sehr äh, interessant und das hat so, so ein bisschen was wie der Poesiebriefkasten, ist aber was anderes. Und deswegen hat mir das als Konstruktion für den Roman äh, ganz gut gefallen, zumal es ja auch in dem Roman äh, um Beziehungskonflikte geht. Äh, also das ist praktisch so, so, das eine sind die Beziehungskonflikte, die die Menschen haben, die an den Briefkasten schreiben. Da kommen ja auch ein paar Briefe drin vor. Und das andere sind die Konflikte, die die Personen in diesem Umfeld auch tatsächlich erleben.
0: Ja, also das ver, verste, verstehe ich, die, die Parallele verstehe ich gut. Und äh, ich finde das auch, auch wirklich sehr interessant, äh, auch das mit Verona, also was es alles gibt, äh, auch an kleinen Projekten und an Initiativprojekten. Das finde ich, ja. find ich immer erstaunlich. Und das sind so Herzensprojekte, finde ich. also ähm,
1: Und ich habe mich auch selber schon manchmal, manchmal fragen mich das auch Leute, äh, ja, mit dem Poesiebriefkasten, das macht schon, äh, sage ich mal, viel Arbeit und ähm, füllt ja, meine komplette Freizeit aus. Es ist auch so, dass ich auch meine Berufstätigkeit etwas eingeschränkt habe, um das alles zu bewältigen. Mhm. Äh, aber es ist wirklich ein, ein Herzensprojekt. Jedes Mal, wenn ich wieder einen Brief öffne, äh, weiß ich auch, warum ich das mache weil äh, ich glaube, die Welt hat es schon verdient, ein bisschen poetischer zu werden. Äh, natürlich, jetzt, um nochmal auf den Roman zurückzukommen, der Roman ist eben keine Poesie, das ist Prosa. Mhm. Und äh, da geht es nicht um schöne Worte, sondern da geht es auch darum, äh, dass man auch was gut meinen kann, aber dass es trotzdem äh, zu harten Auseinandersetzungen dadurch kommt. Und so ist es ja auch meistens. Die meisten Menschen subjektiv denken, dass sie das Richtige machen. Und gerade auch im ehrenamtlichen Bereich gibt es dann schon auch Konflikte, Eifersüchteleien, Konkurrenz, der oftmals ganz hart ist. Da fragt man sich ja, worum geht es da? Da geht es ja nicht um Geld. Aber es geht vielleicht wirklich darum, etwas zu tun, was, was aus dem Herzen kommt. Und das ist dann für jeden ganz wichtig. Und dann kann es eben schon auch sein, dass es äh, dann auch zu, zu Auseinandersetzungen kommt. Wobei ich selber bei dem Schreiben des Romans immer viel gelacht habe. Also oh, ich, ich musste selber lachen, weil diese... Situationen da manchmal so komisch waren und äh, wo man sich, weil man dann selber auch so ein bisschen Abstand kriegt und sich fragt, ja warum streiten die sich eigentlich und äh, das, äh, das hat wirklich was sehr Befreiendes, das Schreiben für mich gehabt. Und ich hoffe natürlich, dass es für die Leser und Leserinnen auch äh, so erheit, also erheiternd ist, und ein paar Rückmeldungen habe ich ja schon bekommen. Also es ist zumindest für manche Leserinnen und Leser auch sehr amüsant zu liegen. kommt so an.
0: Also der, ist, der, der Roman ist leicht geschrieben. Das merkt man im Sinne von, von, man kann schmunzeln, man kann auch sich mal in den Kopf fassen und findet sozusagen Parallelen in dem in einem, in einem Leben wieder, wie sich Menschen benehmen und letztendlich, an Stellen ernst nehmen und überernst nehmen, wo andere eigentlich nur fragen, was soll der Quatsch eigentlich? Ja. Und äh, das ist das, das amüsante Moment da drin. Äh, aber du hast etwas angesprochen, was natürlich völlig richtig ist, nämlich es gibt kaum so harte Kämpfe wie in diesem ehrenamtlich-kulturellen -kultur Bereich. Mhm. Da geht es, da gehen die Leute aufeinander los als ob es ums Leben gehe, ja, ginge oder um, um, um ja. irgendwelche Reichtümer und was weiß ich was. Dabei sind das letztendlich in den allermeisten Fällen leider nur Eitelkeiten, aber der Driver dahinter ist unheimlich stark.
1: Ja, also ich denke, es ist vielleicht nicht nur Eitelkeit. Also es, das eine ist, dass vielleicht die Motivation auch wirklich Her Herzensprojekte sind, dass man äh, etwas, was einem sehr wichtig ist, äh, ähm, befördern möchte. Das andere ist vielleicht auch der Wunsch nach Anerkennung. Ähm, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, äh, wenn jemand sagt, hey, das mit dem Poesiebriefkasten, das machst du echt toll oder so, das das tut mir irgendwie gut. Das ist zwar jetzt nur vielleicht ein Lob, das ist kein, kein Preis oder sonst was, aber das tut mir schon gut und ich glaube, das braucht man schon. Und natürlich wäre es schön, wenn man sich gegenseitig die Anerkennung spenden könnte, anstatt zu fürchten, dass einem jemand was wegnimmt. Aber Menschen sind halt nun mal nicht so einfach, dass sie immer das Gute und Richtige tun.
0: Aber es wäre ganz schön, wenn die Kultur des sich gegenseitig auch mal was gönnens etwas, ja. <lacht> etwas mehr gepflegt werden könnte.
1: Ja, und ich denke, also es gibt ja heute so eine riesige Grauzone zwischen Hobbyliteraten, Hobbykünstlern und Professionellen, weil durch die vielen Möglichkeiten wie Self-Publishing, äh, ja, jeder zum Verleger werden kann und zu allem werden kann. Ähm, natürlich kann man sagen, da kommt auch viel an die Oberfläche, was so, ja, vielleicht einfach nicht so gut ist, aber für denjenigen, der es äh, produziert, ist es sicherlich das Beste, was er bringen kann. Hm. Und äh, bei Sol solchen Projekten wie dem Poesiebriefkasten äh, ist es auch äh, ganz gezielt, es ist auch so gewollt, dass sich jeder einbringen kann und dass die Gedichte nicht gewertet werden, mhm. sondern äh, was ich glaube im Endeffekt bei rausspringt, ist, dass die Welt ein ganz kleines bisschen poetischer wird, auch durch die Herzschmerzgedichte, äh, auch durch die vielleicht nicht so gelungenen Reime, äh, ist es doch was, dass man sich mit dem Wort befasst, mit Gefühlen befasst äh, und so ein bisschen ein, eine Bremse reinhaut in diesen fokussierten, leistungsbezogenen Alltag. Und äh, das war auch das, was ich von Anfang an eigentlich mit dem Poesiebriefkasten bewirken wollte. Ja, und ja, bis ich da schon gleich am Anfang halt an so Grenzen gestoßen bin, weil es eben andere Interessen gibt, lokalpolitische Interessen, Kooperationsinteressen, Vernetzungsinteressen. Das war für mich eine Welt am Anfang, die ich gar nicht kannte und die, die mich anfangs auch gar nicht interessiert hat, die aber auch ihre Berechtigung hat. Also es ist, wie man es dreht und wendet. Man kann es auch immer anders drehen und wenden. Mhm. Und äh, ich will jetzt auch nicht, natürlich soll auch jeder seine eigene Meinung haben und seinen eigenen Geschmack, aber für ein Mitmachprojekt wie den Poesiebriefkasten äh, gehört es mit dazu, dass man auch die Menschen und die Künstler
0: und die Poetinnen äh, leben lässt, so wie sie es äh, können. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Ich habe das jetzt nicht so ganz verstanden, was du meinst, bei so einem Projekt wie dem, dem Lyrik, nicht Lyrik, sondern Poesiebriefkasten. Was gibt es da für Widerstände, um Gottes Willen? Ich kann mir gar keine. Äh, äh,
1: ja, ja, das war, das ist jetzt, ähm, also ich habe jetzt, ich springe leider jetzt ein bisschen hin und her zwischen dem Roman und dem, ähm, dem aktuellen und dem richtigen Projekt. Projekt Poesiebriefkasten. Also ich habe am Anfang von dem Projekt Poesiebriefkasten eben bemerkt, dass es nicht nur das, was ich bewirken wollte, ist, dass Menschen dort ihre Briefe einwerfen, mhm. dass man sich vielleicht auch trifft, sich gegenseitig Poesie vorliest, dass mhm. man kleine Aktionen macht, um die Poesie in die Öffentlichkeit zu bringen. Aber ich bin eben da, eben an solche Grenzen gestoßen, man muss äh, Kooperationspartner finden, man muss sich irgendwo in der Öffentlichkeit bewegen, mhm. man muss Zuschüsse beantragen, man muss Werbung machen, an die Presse gehen. Und, und da, da gibt es Überschneidungen und da an dieser Stelle, wo es darum geht, das in der Öffentlichkeit zu vernetzen, da sind auch die Konflikte entstanden, die dann zu meinem Roman gef geführt haben. Das ist das, das ist das eine, was ich sagen wollte, aber das andere ist auch, dass manchmal Menschen sagen, ja, wie wird denn da eine Auswahl getroffen bei den Gedichten, die da reinkommen oder wie werden die denn bewertet? Und da muss ich sagen, das ist nicht die Intention von, von dem Projekt. Die, die Intention ist, dass sich jeder ausdrücken kann und jeder gewertschätzt wird und dass man dadurch eine so die Welt so ein bisschen poetischer macht. Das wollte
0: ich eigentlich damit sagen. Also so, da werden manche Menschen werden nicht damit fertig, dass so ein meinetwegen ein Gedicht von Said neben einem völlig talentlosen Gestammel steht, sozusagen. Hier. Ja, so würde ich es halt auch nicht ausdrücken. Ja, ich habe es extra so, ich, so gemacht. Ja, ja, um ja, den ja. Kontrast Und ich muss machen.
1: auch sagen, dass solche wirklich äh, äh, großen Dichter, sage ich mal, wie Said oder so, die, ich glaube nicht, dass die da ein, ein Problem drin sehen. Wahrscheinlich Und, äh, nicht, Wir ja. haben auch sogar von Franz Xaver Krötz am Anfang ein, oh, ein Gedicht bekommen, also ein ganz tolles Gedicht, also das auch exklusiv nur im Poesiebriefkasten gelandet ist. Mhm. Ich glaube, jemand, der wirklich... Ein großer Dichter ist auch vom, was man also halt auch allgemein so bewerten kann,
0: mhm.
1: äh, der hat da gar kein Problem
0: damit. Der steht da drüber. Man. Der
1: steht drüber und weiß, dass jeder macht es. Ein, ein ganz einfacher Rentner, der, der ein paar Zeilen äh, reimt, mhm. der steckt da genauso viel Herzblut rein wie vielleicht ein Said, was vielleicht rauskommt, ist anders, aber das, das poetische Wollen, sage ich mal, oder mhm, das Gefühl ja. oder das Herzblut dahinter ist, ist gleich. Ja, das, ja. Das, das, das poetische Herz schlägt immer gleich, glaube ich, bei allen ja. Menschen.
0: Nochmal konkret zu deinem äh, Poesie-Briefkasten. Was passiert jetzt? Also, ich werfe da jetzt morgen, das gibt es ja noch, ne? ich werfe ja. da jetzt morgen ein Gedicht ein von mir. Was, was ja. macht dann, was passiert dann?
1: Also, äh, wir haben, also erstens mal werden die Briefe alle gesammelt und wir haben auch ein kleines Archiv in mhm. einem, auch in einem kleinen Laden hier eingerichtet in, in Giesingen. Das ist, ist im Grunde unser Poesiemuseum, wobei es halt leider im Moment wegen Corona auch geschlossen ist, weil ja. es sehr klein ist.
0: Gild.
1: Und dann versuchen wir mit allerhand Aktionen, die Poesie auch wieder in die Öffentlichkeit zu bringen. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr die ganz tolle äh, Gelegenheit gehabt, ähm, einen Teil der poetischen Sammlung in der Villa Stuck auszustellen. Das ah, war schön. also natürlich sehr, sehr toll. Da das war ist ein, schön. ein taiwanesischer Künstler, der hat da so verschiedene Räume eingerichtet und unter anderem eben auch ein Wohnzimmer. Und in diesem Wohnzimmer durften wir dann eine Woche unsere Gedichtesammlung zeigen. Schön, ja. äh, dann laden wir natürlich auch die, also ich sage wir, weil es ist aus dem Briefkasten ein, ein Verein entstanden, laden wir die ähm, äh, Schreiberinnen und Schreiber auch immer ein zu offenen Poetenbühnen. Da haben wir jetzt auch gerade zwei gehabt. Mhm. Und auch andere Aktionen. Wir haben schon auf einer Verkehrsinsel einen Poesiegarten eingerichtet <lacht> und haben da, sind dann die, die Gedichte dann auf den Bäumen gewachsen sozusagen. Mhm. Wir haben schon die Gedichte auch äh, mit Luftballons in die Luft geschickt. Und eins ist sogar bis nach Tirol gekommen und so weiter. Also wir sind auch da sehr kreativ und ähm, haben allerdings jetzt für nächstes kommendes Jahr ähm, die Planung noch nicht gemacht, weil die ja, also wie gesagt, im Moment sehr schwierig ist. Aber jeder kann sich sicher sein, also die Gedichte werden da nicht nur verschluckt von dem Briefkasten, sondern es passiert was damit. Ganz konkret, am, am Heiligen Abend werden wir auch einige Weihnachtsgedichte an die Adventshütte vor der Telerpost hängen und da können sich die Passanten äh, eins mitnehmen als, als kleines Weihnachtsgeschenk. Also die Aktionen müssen nicht groß sein, die können auch manchmal so ganz putzig sein. Es, es ist ja auch so eine kleine Stückarbeit, die, die Welt poetisch zu machen. Mhm, mh. Ja, also es passiert was, wir haben auch eine Website, wo man das auch sehen kann, aber wie gesagt, für nächstes Jahr ist die Planung noch ein bisschen, ähm, ja, ich glaube, man muss im Moment ein bisschen warten, was auch möglich sein wird, das kann man noch nicht so ganz sehen, also Während des Lockdowns haben wir zum Beispiel Gedichte an verwaiste Fahrräder hingehängt.
0: <lacht> ja, damit ja, überhaupt
1: irgendwas passiert in der Öffentlichkeit, weil da war ja alles zu ich und, stehe, und ja. da gab es gar nichts. Und äh, also, da, also es passiert schon immer was mit den Gedichten. Also da kann man sich ganz sicher sein. Wollt vielleicht noch was sagen zu meinem Roman? Das ist jetzt, äh, ja, also es ist äh, so, dass ähm, ich denke, ein Grund, wir haben ja vorhin über Eitelkeit oder sich nichts gönnen gesprochen im, im ehrenamtlichen Engagement, aber äh, was ich auch finde, dass oft ein Grund für Konflikte ist, dass man sich nicht versteht, kommunikative Probleme, weil... Äh, die Menschen von so unterschiedlichen Voraussetzungen herkommen, dass sie, äh, der eine sagt was und der andere versteht was ganz anderes. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich da äh, eine Katze und einen Hund eingeführt habe. Das ist eben nicht jetzt nur, dass ich da eine nette Haustiergeschichte draus machen wollte, sondern die sind so ein bisschen symbolisch dafür, äh, dass manche Menschen einfach so eine andere Sprache sprechen, dass sie sich nicht verstehen können. Also man weiß ja, der Hund, der knurrt, ist eine Bedrohung. Die Katze, die schnurrt, was sich fast genauso anhört, äh, die, die will schmusen. Und genauso geht es meinen Figuren auch, auch manchmal. Also äh, das ist dann auch oft so, so wie die Claudel, die sagt, ach, wie schön, dass sie kommen. Und in Wirklichkeit denkt sie auch, lass doch das Getränk da und, und hau dann wieder ab, weil sie sich eigentlich erstmal gestört fühlt.
0: Mhm.
1: Das heißt, die, was die Menschen denken, was sie verstehen, also dass Kommunikation auf, bei einem ganz einfachen Gespräch schon zu ganz vielen Missverständnissen führen kann, was, wenn man es von außen betrachtet, dann auch wieder komisch ist. Aber äh, für die Menschen, die, die verstehen dann gar, ich habe es doch gesagt und der andere macht es dann gar nicht oder kapiert es mhm. gar nicht. Und äh, da, das ist jetzt auch ein bisschen ein roter Faden, der sich durch das Buch zieht, der, der mhm. Lem ist aus Untergiesing, die Claudel aus Obergiesing. Lems Vater ist ein katholischer Pfarrer, wahrscheinlich, der sich dann auch absentiert hat. Und er ist halt von klein auf gewohnt, dass man auch mit so Lügen leben kann und mit Tabus und mit Dingen, die nicht wirklich ausgesprochen werden. Während die Claudel aus einem Elternhaus kommt, wo der Vater ein evangelischer Pfarrer ist.
0: Der, aber äh, mehr, an, mehr, mehr an Kontrasten konnte es nicht finden, ja, was? ja, das äh,
1: hat, hat aber dann schon den Sinn, der, der Vater von der Claudel. Äh, hat sie praktisch so erzogen, dass man immer äh, dass man nicht an sich denken muss, dass man immer ganz gut sein muss und mhm. dass man auch immer ehrlich sein muss.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist, ja, vielleicht ist es so äh, etwas zugespitzt, aber ich denke, solche äh, Konflikte, das hat auch bei mir was, was autobiografisches, also ich hatte einen katholischen Vater und eine evangelische Mutter mhm. und da habe ich dieses, äh, die, das ist gar nicht eine Glaubenssache, eine religiöse Sache, sondern wie man mit Dingen umgeht. Richtig, also der ja. eine, äh, der taktiert, der bedrückt auch und dreht immer alles irgendwie hin, ist aber vielleicht etwas, praktischer dadurch und lebenslustiger, hm. während beim Anderen immer alles so prinzipienhaft und, und geradeweg sein muss, was vielleicht ehrlicher ist, aber wodurch man sich das Leben nicht leichter macht. Hm. Und äh, diese, diese, dieses Aufeinanderprallen von verschiedenen Menschen mit verschiedenen Hintergründen und verschiedenen äh, Sprachen auch, die dadurch entstehen, das äh, ist auch so eine, so eine Quelle von Konflikten. Und, äh, und die Figuren, und das ist dann aber manchmal auch wieder komisch, wie sie sich dann immer gegenseitig missverstehen und wie sie sich dann alle so durchwurschteln. Und äh, ja, am Ende wird der Knoten ja dann auch
0: trotzdem gelöst. Mhm. Also das Katharina war eine wunderbare Zusammenfassung und ein wunderbares Schlusswort tatsächlich. Man könnte sagen, das Buch hat einen äh, neben amüsanten, neben menschenkennenden äh, Komponenten auch etwas von einem ganz normalen Stück Leben. Und das machen, macht Bücher und gute Bücher auch aus. Ich bedanke mich recht herzlich für die Darstellung dessen, für deine Lesung, dafür, dass du hier warst und dass du mit uns gesprochen hast und uns erzählt hast, was es mit dem Liebesbriefkasten, aber auch mit dem Poesiebriefkasten auf sich hat. Vielen herzlichen Dank. Ich kann noch mal den Zuhörern äh, noch mal ganz kurz sagen, worum welches Buch es geht. Das ist der Liebesbriefkasten. Geschrieben hat das Buch Katharina Schweißgut. Das ist erschienen im Smart und Net Verlag. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Es hat 200, oh, immer 200 300 Seiten. hat es. Das lohnt sich. Ähm, da muss man Weihnachten schon eine ganze Menge dran lesen, damit <lacht> man da durchkommt. Also Katharina, noch mal herzlichen Dank, dass du da warst und vielen Dank für das schöne Buch.
1: Ja, und ich bedanke mich auch.
0: Hat dir die Sendung gefallen? Literatur pur, ja, das sind wir. Natürlich auch als Podcast. Hier kannst du unsere Podcasts hören. Enkel, Spotify, Apple Podcast, iTunes, Google Podcasts, Radio.de